0: Κεφάλαιο πέμπτο του παραμυθιού χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα. Κεφάλαιο πέμπτο Το δώρο του θείου βασιλιά Μόλις σήμωσαν στο παλάτι και άκουσαν φωνές θυμωμένες και παραπονιάρικα κλάματα. «Αυτή μου έσχισε την τραχυλιά μου», ξεφώνησε η ζήλιο. «Θα σου σκίσω και το πρόσωπο», αποκρίνονταν η Πικρόχολη. «Τα συνηθισμένα πάλι», είπε με λύπη το βασιλόπουλο. Και τα δύο αδέλφια έτρεξαν στο παλάτι, όπου όλο και δυνατότερες ακούγαν οι στριγλές. Μέσα στην κάμαρα το θέαμα ήταν σπαραξικάρδιο. Οι δύο αδελφές, ξετραχυλωμένες και αγριεμένε, βαστιούνταν από τα μαλλιά και χτυπιούνταν με λίσα. Ο βασιλιάς με το κεφάλι ριγμένο πίσω, για να βλέπει από κάτω από την κορώνα του, που του είχε πέσει ω τη μύτη, γύρευε να τις ξεχωρίσει. Ενώ η μια παρακόρη, ξανθή και πλαδαρή, με όλη την ταραχή, κοιμούνταν ξαπλωμένη στα λιωμένα μαξιλάρια του σοφά και η άλλη, στεγνή και μελαχρινή, πάνω στη γενική αταξία, κατέβαζε μια μελόπιτα σερβιρισμένη για το βασιλιά. Καθισμένη χάμω η βασίλισσα καταγίνονταν να στολίζει το κέντυμα της φούστα της με τα γυαλάκια μιας πλασμένης ποτήλιας, χωρίς να προσέχει στο κακό που γίνονταν γύρω τη. Και πλάγι στην πόρτα ο αρχικαγκελάριο με δυο υπασπιστέ, που βαστούσε ο καθένα από ένα σκεπασμένο πανέρι, περίμεναν υπομονετικά να τελειώσει ο καβγά για να μιλήσουν του Βασιλιά. Η Ειρηνούλα ρίχτηκε μεταξύ στι αδελφέ τη. Παύσετε για το Θεό, παρακάλεσε. Είναι ντροπή αυτά που κάνετε. Οι φωνέ σα ακούονται ω έξω. Οι Βασιλοπούλε σταμάτησαν σαστισμένε και η μια άφησε τα μαλλιά τη άλλη. Πού βρέθηκε εσύ, Μικρούλα, ρώτησαν και οι δυο μαζί. Ο Βασιλιά σήκωσε την κορώνα από τη μύτη του και χαμογέλασε τη Ειρηνούλα. Καλώ την, είπε η μερεμένο, ήσουν περίπατο, δεν σε είδαμε σήμερα. Η Βασίλισσα, απασχολημένη με τα γυαλάκια τη μητε γύρισε να δει. Μαζί μου ήταν, είπε το Βασιλόπουλο, και θέλω να σου μιλήσω αμέσως πατέρα. Μπα, και εσύ εδώ είσαι. Πού γυρνούσε, ρώτησε ο Βασιλιά. Σε πολλά μέρη, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο, και άμα κάμσα πράγματα που γυρνουσε ρωτησε ο βασιλια σε πολλα μερη αποκριθηκε το βασιλοπουλο και πραγματα που πρεπει να τα ξέρει. «Αν είναι διασκεδαστικά, απεστά τα αμέσω, είδε μη για αργότερα, βαριούμε σκοτούρες». Και κάθισε στη πολυθρόνα και σκούπισε το μέτωπό του με το μανίκι του ποκαμίσου του, που έβγαινε από το ξέσχισμα του ρούχου του. «Όχι, πατέρα», αποκρίθηκε το βασιλόπουλο. «Διασκεδαστικά δεν είναι, μα πρέπει να τα ακούσεις». Με το χέρι τον παραμέρισε ο βασιλιάς. ύστερα μου τα λες», είπε. «Τώρα έλα σε πανουργάκο και πες μου τι θέλουν αυτοί οι δύο πανεροφορτωμένοι. Ο αρχικαγκελάριο ζήγωσε και υποκλήθηκε. Είναι οι δύο υπασπιστέ που είχα στείλει την περασμένη εβδομάδα στα γειτονικά βασίλεια, εξήγησε. Γύρισαν επιτέλου και έφεραν τι απαντήσει των αρχών των συγγενών σου. Α σημώσουν, πρόσταξε ο Βασιλιά. Πολύ δωρε, φώναξε ο αρχικαγκελάριο. Ο πρώτο υπασπιστή ακούμπησε το πανέρι του χάμου και γονάτισε μπροστά στον Άρχοντα. Αφέντη, είπε, πήγα στο παλάτι του Άρχοντα εξαδέλφου σου. Και του είπα όσα μου είχε προστάξει η εξοχότητά του, ο κύριος αρχικαγκελάριο. Από τις πρώτες λέξεις που είπα, με έβρισε και με φοβέρισε πως θα με κρεμάσει και θα με δώσει στα σκυλιά του να με φάνε. Ύστερα με ξαναφώναξε και με ρώτησε πολλά πράγματα για το παλάτι και για σένα. Στο τέλος μου είπε να πάρω αυτό το πανέρι και να σου το φέρω. Μα πως ήταν το τελευταίο δώρο που σου έστελνε, γιατί λέει χτίζει καράβια και αγοράζει λέει σπαθιά. Και δεν έχει φλουριά περισευούμενα για να στέλνει έξω από τον τόπο. Ο Βασιλιά άναψε, στενοχωρέθηκε, φρένιασε. Τον αφθάδη, ξεφώνισε φοβερίζοντα με το γρόθο του τον άποντα συγγενή του. Χτίζει, λέει, καράβια και αγοράζει, λέει, σπαθιά. Α να το ξαναπεί και ρίχνω μέσα στο βασίλειό του εκατό στρατό και κατεβάζω από το ποτάμι όλο το θεόρατο στόλο μου. Έτσι που να τα χάσει από την τρομάρα του. Και έξαφνα, αλλάζοντα τόνο, ξεσκέπασε το πανέρι, Πανουργάκο. Εξακολούθησε. Κοίταξε αν έχει μέσα κανένα καλό φαγάκι. Άνεξε η όρεξή μου, μιλώντα για δουλειέ. Και το λαρέγγι μου στέγνωσε. Ο Πανουργάκο ξήλωσε τι κλωστέ που βαστούσαν το σκέπασμα του πανεριού, το άνοιξε και το πρόσφερε του Βασιλιά, και αυτός με μεγάλη βία παραμέρισε μερικά άχυρα και ξεσκέπασε ένα μικρό καλαθάκι αυγά. Τι είναι αυτά, ξεφώνησε φουρκισμένο. Αυγά, Αφέντη, αποκρίθηκε με σεβασμό ο αρχικαγκελάριο. Το βλέπω, βλάκα. Δεν σε ρωτώ πώ τα λένε. Άργησε τάχυρα και κοίταξε παρακάτω. Θα έχει κι άλλα πράγματα. Κάνει ένα θησαυρό κρυμμένο. Ο αρχικαγκελάριο έβγαλε το καλαθάκι, το ακούμπησε πλάγι του και με προσοχή σκάλισε τάχυρα. Μα δεν βρήκε τίποτα. Πρέπει να είσαι ζευζέκη, είπε νευρικά ο βασιλιά. Είμαι βέβαιο πω εγώ θα βρω το θησαυρό. Και γονατίζοντα πλάγι στο πανέρι, χώθηκε ο μισό μέσα. Ωστόσο η μελαχρινή παρακόρη, βλέποντα την προσοχή ολονών γυρισμένη στο δώρο του εξαδέλφου Βασιλιά, σίμωσε με πωνιά και αρπάζοντα μερικά αυγά τα έκρυψε στη τσέπη τη. Το Βασιλόπουλο που στέκονταν παράμερα με σταυρωμένα χέρια την είδε, μα δε μίλησε. Με αηδία κοίταζε όλη τη σκηνή. Τίποτε άλλο δεν βρέθηκε στο πανέρι και ο Βασιλιά ξανακάθισε στην πολυθρόνα κατσουφιασμένο και κακιωμένο. Έλαδο κι εσύ, είπε του δεύτερου υπασπιστή. Πε μου, τι έκανε στο παλάτι του σεβαστού Άρχοντα Θείου μου. Ο υπασπιστή Πολύκαρπο πλησίασε με το πανέρι του και σαν τον Πολύδωρο γονάτισε μπροστά στο Βασιλιά. Αφέντη, όταν άκουσα ο Άρχοντα Θείου σε όσα μου παρήγγειλε ο εξοχότατο κ. Αρχικαγκελάριο, χαμογέλασε και μου είπε να περιμένα απ' έξω ώσπου να συλλογιστεί με το καραγκιόζι του. Που είναι, λέει, ο καλύτερο του σύμβουλο, τι μπορεί να σου στείλει για να σε ωφελήσει περισσότερο. ύστερα με φώναξε και μου έδωσε τούτο το κλειστό πανέρι και ένα γράμμα που σου έφερα. Δώσ' το, είπε με ευχαρίστηση ο Βασιλιά, αυτό τουλάχιστον έχει βασιλικους τροπους Πήρε το γράμμα, το άνοιξε, στερέωσε τα γυαλιά του στη μύτη του και άρχισε να διαβάζει. Πολυτρανότατε Βασιλιά και ανεψιέ. Με χαρά μεγάλη έμαθα τα νέα σου και πως δεν πάνε τα πράματα πρίμα στο βασίλειο σου, Κι έτσι μου παρουσιάζεται και μένα η περίσταση, να σου φανώ χρήσιμο και να σου στείλω ένα δώρο. Σκέφτηκα πως αν σου στείλω φλουριά, θα τα ξοδιάσει και θα τελειώσουν. Αν σου στείλω φαγιά, ψημένα ή άψητα, θα φαγωθούν και πάλι θα τελειώσουν. Αν σου στείλω φορέματα, θα λιώσουν. Λοιπόν, σου στέλνω ένα δώρο που θα σου μείνει πάντα. Δώρο ανάλογο με την αξία σου, πολυτρανότατε βασιλιά και ανεψιέ. Δώρο τέτοιο που μόλις το δεις, θα νιώσεις πόσο μεγάλη υπόλοιψη έχω για σένα. «Και θα καταλάβεις τι σημασία έχει η ύπαρξή σου στον κόσμο, ο άρχοντας θείος να, να άνθρωπος», φώναξε ενθουσιασμένο ο βασιλιάς. «Να γράμμα με ευγένεια και σύνεση γραμμένο. Ανάλογο λέει τις αξίες μου. Τα ακούτε εσείς όλοι. Τι στέκεσαι λοιπόν πανουργάκο κουτέντε, γιατί δεν ανοίγεις το πανέρι». Ο Πανουργάκος έκοψε τους σπάγκου και ξεσκέπασε ένα δέμα, τυλιγμένο σε ένα μεταξωτό κόκκινο μαντίλι, υφασμένο με σχέδια χρυσάκια και ασημένια. Το κόκκινο χρώμα χτύπησε στο μάτι της βασίλισσας, που σε εκείνη την ώρα είχε μείνει αδιάφορη σε όλα. Σηκώθηκε βιαστικά, παραδώντας τα γυαλάκια της και έτρεξε στο βασιλιά. «Αχ, τι ωραίο! Τι φανταχτερό!» είπε. «Πάρε το δώρο, βασιλιά μου, και δ Αποκρίθηκε χαρούμενος ο βασιλιάς Ότι τι θες σου δίνω τώρα. Πανουργάκο, βάλε το δέμο στο τραπέζι. Θέλω μόνος μου να το ανοίξω». Στερέωσε καλά τη κορώνα στο κεφάλι του, τυλίχτηκε με αξιοπρέπεια στο ξεθοριασμένο μανδύα του και σίμωσε στο τραπέζι. Με μεγάλη προσοχή έλυσε τους κόμπους του μαντιλιού. Μια περγαμινή σκέπασε το δώρο και ο βασιλιάς διάβασε βροντόφωνα τα λόγια που ήταν γραμμένα με χρυσά γράμματα. «Αν καταλάβεις τι σημαίνω, θα ωφεληθεί. «Προσοχή», είπε ο βασιλιάς. «Βλέπετε όλοι πως υπάρχει μυστική έννοια κλεισμένη εδώ μέσα. Σε μένα έλαχε η δόξα να τη βρω. Παραμερίσετε». Και με μεγαλόπρεπη κίνηση σήκωσε την περγαμηνή και ξεσκέπασε ένα γαϊδουρίσιο κεφάλι με μια τενεκεδένια κορώνα ανάμεσα στο ορτζωμένο του αυτιά. Γενικό γέλιο ξέσπασε γύρω στο τραπέζι. Μόνος ο βασιλιάς έμεινε άφωνος με στόμα ανοιχτό και μάτια γουρλωμένα, ενώ η βασίλισσα αρπάζοντας το μεταξωτό μαντίλι, έτρεχε στο καθρέφτη και το τύλιγε στα μαλλιά της. Το βασιλόπλο είχε πλησιάσει και κατάχλωμο κοίταζε μια τον πατέρα του και μια το γαϊδουρίσιο κεφάλι. Έξαφνα κρύβοντας το πρόσωπό του στα χέρια του, ακούμπησε στο πεζούλι του παραθύρου και ξέσπασε στα κλάματα. Ανάμεσα στα γέλια των άλλων, ο βασιλιάς άκουσε το αναφιλητό του γιου του. Κοίταξε γύρω με πρόσωπο αλλαγμένο. Ποιο κλαίει, ρώτησε. Το μάτι του έπεσε στο αγορίστικο κορμί, ακουμπισμένο στο παράθυρο, και με κλονούμενα βήματα προχώρησε ως εκεί, και ακούμπησε βαριά το χέρι του στον ώμο του παιδιού του. Εσύ, είπε, είσαι ευγενικό. Εσύ αισθάνθηκε στη προσβολή που έκαναν του πατέρα σου, ευλογημένο να είσαι. Και για πρώτη φορά στη ζωή του ο γερό βασιλια τράβηξε το γιο του στην αγκαλιά του και τον φίλησε σφιχτά. Αφού πέρασε η πρώτη συγκίνηση και σκούπισε τα μάτια του και φύσηξε τη μύτη του, ο βασιλιάς γύρισε στο τραπέζι και φώναξε το γιο του. «Έλα παιδί μου», είπε, «στο μέλλον μαζί μου θα κυβερνάς, εσύ θα με βοηθήσεις να ξεπλύνω την προσβολή». Το μάτι του έπεσε στο γαϊδουρίσιο κεφάλι. «Βγάλτε το, βγάλτε το από εδώ! φώναξε σκεπάζοντα τα μάτια του. Ο αρχικαγκελάριο όρμησε να το πάρει, μα το Βασιλόπουλο άπλωσε το χέρι και τον σταμάτησε. Όχι! είπε. Πατέρα μου και Βασιλιά μου, άλλαξε τη διαταγή σου, και άφησε με απεναντία να το βάλω εκεί που θα το βλέπουμε όλοι κάθε μέρα και κάθε ώρα ώσπου να ξεπληθεί η ντροπή μας». Παιδί μου, τι λε! μούγκρισε ο Βασιλιά. Σε πειράζει, πατέρα, γιατί δεν είμαστε άξιοι τώρα να με το δώρο στο δωρητή. Αν το καταστρέψομε όμω, θα το ξεχάσομε και δεν πρέπει να το ξεχάσομε. Α μείνει εδώ. Και πήρε το καϊτουρίσιου κεφάλι και το κρέμασε σε ένα ξεγελισμένο χρυσό κρεμαστάρι πάνω από μια κουτσή χρυσή κονσόλα, το πιο φανταχτερό έπιπλο σε όλο το δωμάτιο. Και τώρα, κύρ Πανουργάκο, είπε το Βασιλόπουλο, γυρνώντα τον Αρχικαγκελάριο, έχουμε μια δουλειά να κανονίσουμε μαζί. Ο Αρχικαγκελάριο χλώμιασε. Αφέντη! Είπε με ανησυχία, χαιρετώντα το Βασιλιά ω κάτω. Δεν νομίζεις πως τι δουλειέ του κράτους είναι καλύτερα να τι φροντίζομαι εσύ κι εγώ, χωρίς τη βοήθεια τη αφεντιά του, του Βασιλόπουλου. Είναι τόσο νέος ακόμα ο γιο σου και δεν έμαθε από τέτοια. Ο βασιλιάς δίστασε και κοίταξε το γιο του. Βασιλιά μου και πατέρα μου, είπε το Βασιλόπουλο, αν το εγκρίνει θα φύγω. Μα πριν φύγω, ρώτησε τον άνθρωπο αυτό. Τι έκανε τη χρυσή αλυσίδα που το εμπιστεύθηκε για σημείο του αξιώματό του. Την πούλησε, αποκρίθηκε ο βασιλιάς για να μας δώσει να φάμε. Δε την πούλησε, πατέρα, και αν πα στο σπίτι του δικαστή Λαγόκαρδου, που είναι συνένοχό του, θα τη βρει εκεί. Δεν πρόφτασε να τελειώσει τη φράση του. Μ' έναν πήδο ο αρχικαγκελάριο βρέθηκε έξω από το παράθυρο και χάθηκε στο σκοτάδι. Πήδηξε το Βασιλόπουλο πίσω του και τον πήρε στο κυνηγητό, στα σκοτεινά, ανάμεσα στι πέτρε και στου βράχου. Κουτρουβαλιστά κατέβαινε ο Πανουργάκος στο βουνό προς τη χώρα, μα ήταν αμάθητος στο τρέξιμο, και το Βασιλόπουλο πίσω του ολοένα κέρδιζε δρόμο. Άπλωνε το χέρι πια για να τον πιάσει, όταν έξαφνα, χάνοντα τα μυαλά του, ο Αρχικαγκελάριο για να του ξεφύγει, γύρισε κατά τον κρεμνό, παραπάτησε και γκρεμίστηκε στο βάλαθρο όπου έσπασε τα κοκαλά του. Σαν ξανανέβηκε στο παλάτι, το Βασιλόπουλο βρήκε το Βασιλιά με την Ειρηνούλα και τους δύο υπασπιστέ που στέκονταν στην πόρτα του πύργου και τον φόνοζαν ανήσυχα. Πάμε να κοιμηθούμε, παιδί μου, είπε ο Βασιλιά. Είναι αργά και με πονεί το κεφάλι. Πήγαινε ναι, συ να κοιμηθεί, πατέρα, εγώ δεν μπορώ, αποκρίθηκε το Βασιλόπουλο λαχανιασμένο. Δώσ' μου μόνο τους δυο σου υπασπιστέ. Ο Πανουργάκο έπεσε στον γκρεμνό και πρέπει να πάω αμέσω στο σπίτι του Λαγόκαρδου, μήπω βρω τη χρυσή αλυσίδα. Έκανα μεγάλη ανοησία να με την πάρω αμέσω, σαν ήμου στο σπίτι του και τον βαστούσα. Τώρα έχουμε ανάγκη από φλουριά, πολλά φλουριά και δεν έχουμε τίποτα. Τι τα θε τώρα τα φλουριά, αγέ μου, είπε βαριαστημένο ο Βασιλιά. Δεν βλέπει την κούραση που έχουμε. Μην ξεχνά το δώρο του θείου Βασιλιά, πατέρα, είπε σοβαρά το Βασιλόπουλο. Και ο Βασιλιά έσκυψε το κεφάλι και δεν εναντιώθηκε πια. Το Βασιλόπουλο πήρε του δύο υπασπιστέ και έτρεξε στη χώρα, στο σπίτι του κυρ Λαγόκαρδου. Κανένα παράθυρο δεν ήταν φωτισμένο. Χτύπησαν την πόρτα, μα δεν αποκρίθηκαν από μέσα. Χτύπησαν δεύτερη φορά, πάλι δεν αποκρίθηκαν. «Σπάστε την πόρτα, πρόσταξε το Βασιλόπουλο. Και οι τρεις άντρες μαζί, βάζοντας τα δυνατά τους, με κόπο κατάφεραν να τη ρίξουν κάτω. Το σπίτι ήταν κατασκότεινο. Μόνο στο μαγειριό μερικά ξύλα αποκαίουνταν. Και δύο-τρει τσίροι καρβουνιάζονταν ανάμεσα στι στάχτε. Το Βασιλόπουλο άναψε δαδί. Και με του συντρόφου του γύρισε σε όλο το σπίτι. Μα δεν βρήκε κανέναν. Στο τραπέζι πλάγισε μια ποτήλια μαστίχα είδε διπλωμένο ένα χαρτί. Το άνοιξε μα δεν ήξερε να διαβάσει, ώσυ το ξαναδίπλωσε και το έβαλε στη τσέπη του. Σκάλισε παντού, μα όλα τα συρτάρια ήταν άδεια. Δεν βρήκε τίποτα. Βγήκε τότε με του υπασπιστέ και γύρισε στο παλάτι. Όλοι κοιμούνταν, μόνο η Ειρηνούλα τον περίμενε ακόμα. Γιατί δεν εσύ, τη ρώτησε ο τη με αγάπη. Η Ειρηνούλα χαμογέλασε Σε περίμενα, αδελφέ μου, και ωστόσο ξέρει τι έκανα, έραψε το μανδύα του πατέρα και τα ρούχα του που ήταν κουρελιασμένα και διόρθωσε τη τρυπημένη φούστα τη Πικρόχολη και τη ζήλιο στην τραχηλιά, που στάθηκε αιτία του σημερινού καβγά. Το Βασιλόπουλο τη φίλησε: Αρχισε, βλέπω να βάζει σε πράξη τι συμβουλέ τη γνώση, είπε, μα πε μου, έφαγε τίποτα. Η Ειρηνούλα έβγαλε από τη τσέπη τη ένα κομμάτι ψωμί και του το έδωσε μελαγχολικά. Δεν βρήκα τίποτε άλλο. Και εγώ με ένα τέτοιο κομμάτι δείπνησα. Σου φύλαξα το μισό. Μα είχε αυγά τα περίφημα αυγά του εξάδελφου Βασιλιά. Δεν σου έδωσαν. Η Ειρηνούλα κούνησε αρνητικά το κεφάλι. Τα αυγά ήταν λίγα, αποκρίθηκε. Και οι αδελφέ μας έχουν καλή όρεξη. Έπειτα πεινούσε και ο πατέρας. Κατάλαβα, είπε το Βασιλόπουλο. Όλοι έφαγαν εκτό από σένα. Τα αδέλφια φιλήθηκαν και πήγε ο στο δωμάτιό του. Κοιμήθηκαν αμέσω. Και στη γλύκα του ύπνου ξέχασαν για λίγες ώρες τις δυσκολίες και τις πίκρες της ζωής. Τέλος πέμπτου κεφαλαίου